0: 예 저희가 오늘 벌써 네 번째 시간이네요 그렇죠 네 번째 시간인데 지금 진도가 출애국기 나갔습니다 그래서 어, 보통 이제 구약이 좀 오래 걸리는데 아마 어, 선지서를 다 다루기는 힘들 것 같고 대략적인 어, 내용만 하고 넘어가야 될것 같고요 제가 이제 내년부터 이 성경을 따라가는 것을 할 때는 좀 역사 흐름 위주로 가면서 어, 성경을 빠르게 일독처럼할수 있게끔 내년도에 다 같이 전교인이 하려고 하는데 그냥 이렇게 역사 좀 위주로 이시간에좀 많이 하면서 엑스트라로 시간이 될 때마다 저희가 이 선지서도 좀 살펴보려고 합니다 지난 시간에 저희가 출애굽대를 살펴봤는데 제가 이 모세오경에 조금 집중하는 이유가 있습니다 이 모세오경이 말씀드린대로 성경 전체의 기본이 되는 거고 근간이 되는 파운데이션이 되는 거기 때문에 이 모세오경을 짚고 넘어가면 그 다음부터는 역사 부분은 빠르게 지나갈 수 있을 것 같고요 실제로 여러분 통독하실 때도 역사 부분은 굉장히 재밌습니다 여우수와서부터 열한기 하까지 이어지는 이게 역사 부분은 정말 이 이야기 책 읽듯이 소설 같기도 하고요. 소설은 절대 아니지만 그런 굉장히 재미있는 그런 이야기들이 있어서 읽으시는데 별로 어려움은 없을 듯하고요. 대신에 이제 좀 어려운 부분이 초반의 모세 오경입니다. 보통 이제 일 년에 통독을 결심하고 창세기서부터 읽으면 중간에 조금 힘들다가 그래도 창세기 끝나고 난 다음에 출애국기는 걔도 괜찮아요 근데 출애국기 지난 시간 살펴봤지만 앞부분까지는 재밌는데 뒷부분에 막 산에 올라가가지고 무슨 뭘 지어라 성막해라 뭐 이런 얘기 나올 때부터 조금 흔들리기 시작해 가지고 이제 레위기로 가면 거의 이 레위기라는 산을 못 넘고 포기해서 그 다음 해에 다시 창세기서부터 읽는 그런 경우가 참 많이 있는데요 오늘 이 시간에는 레위기를 좀 하면서 레위기라는 책은 여러분들 아시겠지만 이미 다 읽어보셨겠지만 정말 은혜로운 책입니다. 이 레위기라는 책이요. 제가 시간이 되면 나중에 레위기를 한번 설교하고 싶은데, 정말 레위기 너무 좋은 책이고, 은혜가 넘치는 책이고, 사실 모든 책이 다 그래요. 출애굽기도 설교하고 싶고, 저는 좀다 설교하고 싶어요. 그런데, 어, 지난 시간에 저희가 이제 출애굽기를좀 살펴봤는데, 출애굽기 내용을 다시 한번 정리해보겠습니다. 출애굽기 내용을 우리가 이제 살펴본 것은, 어, 이스라엘이 이집트라는 나라의 장시 최강대국에서 400년 넘는 시간 동안에 거기서 이제 인큐베이터처럼 그러니까 그 당시 최강국의 보호를 받으면서 70명으로 창세기에서 끝날 때 들어갔던 사람들의 숫자가 어 출애굽할 때 보니까 남자만 60만명이 되는 뭐 4인 가족이라고 할 때는 거의 200만명이 넘는 그런 규모로 성장할 수 있습니다 400년 만에 그렇게 급성장할 수 있는 비결이 뭐냐면 이집트에서 보호를 받으면서 자랐기 때문에 그래요 하나님께서는 지난 시간에 살펴봤지만 당신의 백성을 조금의 오차 없이 실수 없이 보호하시고 인도하시는 하나님이시기 때문에 당시 기근이 들었던 것또그 어려운 상황에서 70명이 내려갔던 것 하나님 계획 속에 다 있는 겁니다 특별히 그가난안 땅은 이제 청동기 문명 말기 청동기 문명을 넘어가면서 말씀드린대로 도구가 발달하다 보니까 급진적으로 문명이 발달하면서 전쟁도 많아졌다고 그랬죠 그가나안 땅은 정말 거기 살면 그렇게 단시간 내에 수많은 인구로 성장할 수 없는 땅이었어요 그런데 가나안에 있던 작은 민족을 하나님께서 이집트라는 인큐베이터를 통해서 키우시는 장면을 우리가 생각해 봤는데 문제는 뭐였냐면 같은 샘족 계열이었던 힉소스 왕조가 이제 한 1500년대까지 다스리다가 그때 이후로 이제 왕권이 바뀝니다 그러니까 이스라엘과 같은 샘족이었던 왕조가 없어지고 출애국 1장을 보면 요셉을 알지 못하는 왕이 일어났다고 그러죠 그러니까 아마 샘족하고는 관련이 없는 왕이 일어나서 그 왕이 보니까 고센땅에 거하고 있는 자기네 땅에 거하고 있는 샘족 민족 이 이스라엘 민족이 너무 강대하니까 이 사람들을 부려다가 강제로 노역을 시킵니다 그러니까 이제 이스라엘 백성들이 하나님께 울부짖죠 그 울부짖는 소리를 들으시고 하나님께서 첫 번째 모세를 통해 구원하는 장면이에요. 모세를 통해서 처음에 구원하는 장면이 1장서부터 8장까지의 내용이라고 그랬습니다. 특별히 우리가 알고 있는 출애굽 사건, 뭐 이집트의 왕자, 막 이런 내용들은 1장부터 15장까지의 내용이에요. 10가지 재앙이 있고, 출애굽하는 그런 내용들은 출애굽기는 40장까지 있는데, 반도 안 되는 내용이 그 우리가 알고 있는 내용입니다. 모세를 통한 구원이에요. 그리고 나서 하나님은 율법을 주시는 거죠 19장서부터 24장까지라고 말씀드렸습니다 그러니까 이집트로부터 구원을 받은 것을 우리 영적으로 생각해서 그것을 죄로부터의 구원 죄의 노예되었던 삶으로부터의 구원을 말하는데 그 구원에 있어서 모세라고 하는 건진다 라고 하는 임무를 통해서 우리가 구원을 받았다고 한다면 이 모세가 이제 예수님을 예표하는 거겠죠 예수님도 자기 백성을 자기 죄에서 구원할 자다, 건질 자다 똑같은 이름이라고 했습니다 마태복음 1장 21절이요 그러니까 이 모세라는 인물을 통해서 구원을 이루셨던 하나님께서 말하자면 죄로부터 구원받은 우리 거기서 끝나는 게 아니라 구원이라고 하는 것은 율법을 주십니다 하나님께서 율법을 통해 구원을 계속해서 이루어가는 거라고 말씀을 드렸죠 이 율법이라고 하는 것은 지난 시간에 출애국기 끝나고 나서 율법에 대해서 얘기했을 었때 율법은 이 자체만으로 우리를 구원하는 게 아니라 하나님과의 언약관계를 성립하게 하는 것이 아니라 이미 은혜로 이 모세를 보내서 죄로부터 구원하시는, 예수님을 보내셔서 죄로부터 구원하시는 이 구원은 하나님의 전적인 은혜입니다. 그 받은 은혜를 지켜갈 수 있는 방법이 율법이라고 그랬어요. 하나님과 맺은 언약을 유지할 수 있는 수단이 율법입니다. 하나님은 우리에게 그냥 죄로부터 구원만을 허락하신 게 아니라 그런 우리에게 말씀을 주세요. 예수 그리스도죠. 예수 그리스도를 통해서 말씀을 주셔서 그 말씀을 듣고 순종하는 삶을 통해 우리 삶의 구원을 이루어 가시는 거예요. 그러면서 세 번째 우리가 뭘 봤냐면 이렇게 이집트로부터 구원, 율법을 주시면서 구원을 끝나면 될것 같은데 이제 정말 대부분의 25장서부터 40장까지입니다. 출애굽기의 상당 부분을 뭐에다가 할애를 하냐면 성막을 통해 구원하시는 것을 말씀하세요. 그래서 사실은 출애굽기는요 이렇게 장수로 보면 성막이라고 하는 것이 포인트입니다 이걸 강조하고 싶은 거예요 이스라엘 백성이 이집트로부터 해방된것으로 끝이 아닙니다 신하사에서 하나님의 말씀을 듣고 아 이제 말씀이 뭔지를 알았어요 하나님이 뭘 원하시는지 알았어요 그로 끝이 아닙니다 이제 뭐냐면 그 하나님과 함께 살아가는 거죠 이게 중요하다는 겁니다 이게 하나님의 왕국 개념이라고 그랬고 사실 이 성막 하나님께서 백성들과 함께 하시기 위해서 그들을 이집트로부터 구원하셨고 그들에게 율법을 주신 거예요 그러니까 우리로 말하면 하나님께서 우리와 늘 항상 거하시기 위해서 함께 거하시기 위해서 그러니까 하나님의 왕국이죠 우리가 어디를 가고 무엇을 하든지 하나님의 통치를 받기 위해서 하나님께서 우리를 죄로부터 구원하셨고 하나님께서 우리에게 예수리스서를 허락해 준 거죠 말씀을 주신 겁니다 그렇게 이해할 수 있는 거죠 이것을 전체를 다 구원이라고 한다 출애굽의 주제가 구원이라고 한다면 이런 이런 모습을 보여 주는 것이 완전한 구원의 모습입니다. 그것이 바로 출애굽의 내용이라고 말씀을 드렸어요. 그런데 이제 40장의 맨 마지막에 가서 40장 35절입니다. 문제가 생기죠. 그렇게 하나님께서 말씀하신 대로 성막을 지어서 그 위에 이제 하나님의 영광이 이렇게 성막을 짓습니다. 텐트를요. 이렇게 지금 우리 텐트 치는 것처럼 선을 이렇게 해 가지고 성막을 지어요. 여기 이렇게 입구가 있고. 그리고 그 위에 이제 하나님의 영광이 구름과 같이 구름 기둥처럼 이렇게 임하는데요. 40장 35절에 문제가 있죠. 이 구름이 성막에 덮이니까 모세가 못 들어가는 겁니다. 성막 속으로 못 들어가요. 하나님의 임재가 있는데 못 들어가는 거예요. 그러니까 이제이 부분에서 다음 책출애굽기 다음에 나오는 레위기의 필요성이 생겨나는 겁니다 어 누가 이 성막 안으로 들어갈 수 있는가 지금 하나님의 임재의 상징인데요 그 임재 앞에 아무도 못 가는 거예요 하나님의 임재라고 하는 것이 너무나 중요한데 여러분 그렇죠 하나님이 우리 앞에 나타나면 우리는 죽을 수밖에 없는 사람들입니다 왜냐하면 우리는 본성적으로 죄인이기 때문에 하나님께서 그냥 우리를 죄에서 구원해 주시고 말씀만 주시고 야 이제 니네 죄로부터 구원 받고 이제 어떻게 살아야 되는지를 아니까 너희끼리 알아서 살아 라고 보통 신들은 얘기를 하죠. 여기까지는 얘기 하는데요. 하나님은 우리를 아시기 때문에 요 우리가 아무리 근본적인 죄로부터 구해지고 하나님이 뭘 원하시는지 어떤 삶을 살아야 되는지를 안다 하더라도 실제로 그 사람 그 삶을 살아낼 능력이 없다는 것을 아세요. 하나님은. 그렇기 때문에 이것을 이루기 위해서 성막이라는 것이 꼭 필요한 거예요. 하나님이 우리와 함께 계셔서 한 걸음 한 걸음 하나님께서 우리를 붙잡아주시고 인도하셔야만 살수 있다는 걸 아는 겁니다. 그렇죠? 이스라엘 똑같아요. 하나님께서 이제 이스라엘에게 말씀만 하시는 게 아니라 그들이 실제로 하나님과 함께 살기 위해서 내려오시는데 문제는 뭐냐면 죄악된 인간들이 거길 들어가지를 못하는 거예요 하나님께서 그 진중에 임재하시는데도 하나님께서 오셨는데도 인간이 가까이 가지를 못하더라라고 끝나는 겁니다 그래서 하나님과 인간 사이를 중재해 줄 사람들이 필요한데 그 사람들이 레위지파인 거예요 레위지파 그렇죠 우리 태양 태양이 있잖아요 근데 태양이 너무나 좋은거죠 근데 우리가 태양 가까이로 가면 다 죽습니다 태양이 없으면 우리는 살수 없어요 근데 태양이 막상 우리 앞에 오면 우리는 죽을 수 밖에 없어요 이런 아이러니가 있는거예요 하나님은 생명이세요 하나님 없이는 우리는 못살아요 그런데 하나님이 실제로 우리와 함께 하시면 우리는 죽어요 이런 아이러니가 있는거예요그 아이러니를 위해서 하나님께서 부르시는 따로 부르시는 사람들이 있는데 그 사람들이 레위지파 사람들이다 그래서 레위기로 넘어가시면 이책 제목이 워 어, 제가 이걸 읽는걸 깜빡했습니다 워 이크라라고 하는데 앤책 제목 이름이에요 이거예요 히콜드 워 이크라라고 하는 말인데 그리고 하나님께서 부르셨다 라는 뜻이에요 그러니까 책제목 이겁니다 그러니까 우리가 여기서 아 레위기가 뭐 하는 건지 알겠죠 하나님께서 왜 특별한 사람들을 부르시는가 그리고 왜 백성들을 특별한 행동으로 부르시고 백성들을 특별한 상태 정결한 상태로 부르시는가 그 이유는 뭐냐면 그것을 통해 임재하고 있는 하나님과 사람이 이제 함께 할수 있기 때문에 그 얘기를 하는 게 레위기라는 것을 어, 말씀드립니다 그래서 레위기를 읽으면요 여러분 하나님과 인간을 중재하는 미디에이터로 오신 것이 결국 예수 그리소죠 그러니까 레위기 속에는요 제가 아까 왜 레위기가 읽으면 은혜가 된다고 했냐면 바르게 읽으면 레위기 속에는 예수님을 예표하는 걸로 가득 차 있기 때문에 그래요 어떻게 예수님께서 하나님과 우리 사이를 중재하시는 분이신가 어, 그렇게 되어 있습니다 그래서 그 중재하는 방법이 어, 세 가지로 중재를 하는데 첫 번째는 거룩한 홀리 액티비티예요. 그다음에 그러니까 사람들이 어떤 절기 어떤 것을 지켜야 되는 것, 어떤 행, 행위들을 통해서 하나님과 우리가 함께 할수 있다라고 얘기를 하고 이제 여기 두 번째는 뭐냐면 홀리 피플이라고 돼서 썼는데 혹은 정확히 말하면 홀리 미디에이터입니다. 하나님께서 세우시는 구별하시는 어떤 절기뿐만 아니라 제사법뿐만 아니라 어떤 구별하는 사람들을 통해서 우리와 하나님이 하나가 될수 있다고 얘기하는 거고 세 번째는 뭐냐면 이것뿐만 아니라 Holy People이에요 그러니까 People's Holiness 어떤 거룩한 상태 그러니까 어떤 제사와 절기들을 지킴으로 그리고 그중재하는 사람이 있고 백성 자체가 어떤 거룩한 상태에 있을 때 하나님과 하나가 될수 있다 그 얘기를 하는 겁니다 그런데 재밌는건 뭐냐면 이 레위기의 구조를 어떻게 했냐면은, 앞뒤로, 요 1번에 대해서 얘기를 해요. 레위기가요. 앞뒤로. 그 다음에, 중간에, 중재자들. 그 다음에, 제가 이 중간에다가 다시 세 번째 이렇게 썼습니다. 이런 식으로 되어 있어요. 이렇게, 이거를 이제 대칭적 구조라고 하는데, 카야 스틱 스트럭처라고 합니다. 대칭적 구조예요 이제 수미상관 구조라고 합니다 한국말로는 이게 뭐냐면은 샌드위치 말씀하신 대로 앞뒤에 똑같은 걸 주는 거예요 같은 거를 그러면서 가운데 들어가는 게 하나 있는데 요 가운데 들어가는 거를 이제 얘가 강조를 하는 거죠 레위기가 이렇게 되어 있습니다 그래서 여러분 이 제가 제 레위기에 한거 보면 첫 번째 홀리 액티비리 거룩한 다섯 가지 제사라고 해서 첫 번째 1번이 이제 레위기 1장부터 7장이에요 그리고 나서 맨 뒤에 가보시면 거룩한 절기 23장에서부터 25장 이렇게 되어 있습니다 그 다음에 요 가운데가 8장서부터 10장 제사장에 대해서 얘기를 하고 그 다음에 21에서 22가 여기고 그 다음에 그 가운데 있는 게 11장에서 15장 요세 번째가요 18장에서 20장 이렇게 되어 있습니다 그림으로 그려본 거예요 그러고 나서 이제 가운데에 16장 17장이 가운데에 있는 메시지를 전하는 거죠 요 가운데에 있는 거 요런 구조로 되어 있어요 그래서 요런 구조를 가지고 여러분이 레위기를 읽으면 아 하나님께서 이렇게 중재하시는 도구로 세 가지를 썼는데 그세 가지를 강조하고 싶으니까 앞뒤로 하나씩 하나씩 이렇게 놓고 그 다음에 가운데에다가 뭔가를 이 모든 원리가 워킹하는 한 가지의 원리를 얘기를 하고, 이게 중간이고, 이걸 강조하는 겁니다. 그리고, 이 대칭 구조가요, 외우기가 쉽죠. 그죠? 처음에 절기, 끝에 절기, 뭐, 이렇게 중간중간 이렇게 이렇게 하면 굉장히 외우기가 쉽죠. 그래서 유대인들이 자주 쓰는 방법인데, 특별히 이 입에서 입으로 전해지는 구전 문화에서 기억하기 쉽도록 돕는 거고, 확실한 강조점이 딱 보이는 구조입니다. 그 다음에 이제 26장, 27장은 이런 걸안 다음에, 복과 저주의 말이 나오고 그리고 이제 하나님 앞에서 서원하는 장면으로 끝나는 거예요 그래서 첫 번째 보시면 다섯 가지 제사가 있는데 여러분 어 이제 말씀을 이제 여러분이 읽으시면서 눈으로 보면 아시겠지만 제가 정리를 해드리면 좀더 읽으실 때 아마 편할 겁니다 이게 어 조금 복잡하게 되어 있는데 다섯 가지가 딱 눈에 안 들어오게 되어 있어요 요즘 이제 새로 번역하는 성경들에는 훨씬 더 눈에 잘 보이게 되겠는데 다섯 가지 첫 번째 제사 한 그래서 제일 먼저 말씀하시는 제사법은 번제라고 하는 겁니다. 번제예요. Burnt offering. 한국말 영어가 비슷합니다, 그죠 번제. 네, 외우기 쉽죠. 이건 전부 다 태워 드리는 거죠. 그 다음에 두 번째 소제라고 하는 grain offering이 있습니다. 곡식을 드리는 거예요. 그 다음에 화목제. 화목제는 peace offering. 근데 이 grain offering을 gift offering이라고도 합니다. 그러니까 이두 가지는 하나님 앞에 찬양하는 거예요. 하나님께 감사하거나 찬양하는 도구로 소제와 화목제를 드리는 겁니다. 그리고 나서 속죄제라는 게 있어요. 이거는 이제 Sin Offering이라고 돼 있고 속건제 라고 되어 있습니다. 이거는 Guilt Offering이라고 영어가 번역을 했는데요. 첫 번째 번제의 의미는 완전히 태워지는 거기 때문에 전적인 하나님에게 순종을 표현하는 의미고 이두 가지는 특별히 이제 소재 같은 경우에는 감사뿐만 아니라 함께 간절히 뭔가를 간구할 때도 쓰는 거죠. 화목제는 하나님 앞에서 하나님과 화목하고 그다음에 화목제는 정말 쉽게 지금 우리가 아답게 말하면 바베큐 파티 같은 거예요. 그러니까 피하고 내장 같은 걸다 불살라 드린 다음에 나머지 고기를 함께 먹는 겁니다. 주위 사람들과. 그래서 하나님과 화목해지고 동시에 사람들과 가족과 화목해지는 어, Peace Offering이에요 그래서 이제 옆에 보시면 하나님께 자발적이고 감사하고 서원할 때 하나님께 약속할 때 모두가 참여하는 겁니다 주위 사람들까지 다 참여하는 거예요 특별히 이제 절기마다 큰 절기가 6월절, 5순절, 장막절 유대인 세계제 절기인데 절기 때마다 화목제를 드릴 때가 많아요 화목제를 드리면 보통 한 10명에서 12명 정도의 양한 마리씩 받쳤다고 합니다 그래서 그렇게 받치고 나면 한 마리를 나눠 먹는 거죠 그런데 이제 속죄제하고 속건제가 조금 헷갈려요 뭐가 속죄제고 뭐가 속건제인가 이렇게 하시면 쉽습니다 속죄제 Sin o f 이라고 하는 것은 하나님께 지은 죄를 용서해달라고 할때 속죄제를 드리는 거고요 속건제는 이웃에게 지은 죄 근데 이웃뿐만 아니라 하나님의 성물이라고 해서 성전안에 있는 성스러운 함께 바쳐진 것들 뿐만 아니라 이웃에게 지은 죄를 용서하려고 할때 속건죄라고 합니다. 이렇게 이해하시면 쉬워요. 뭐 어떤 분들은 뭐 하지 말아야 될거 했는데 이거고 해야 될거 아는데 이거들이다 이렇게 하는데 그게 아니라 성경에서는 하나님께 지은 죄는 속죄죄로 용서받고 성물이나 이웃에게 지은 죄는 속건죄로 용서를 받습니다. 이것이 이제 1장부터 7장까지의 내용이에요. 그리고 나면 홀리 피플, 홀리 미디에이터, 미디에이터란 말이 더 좋을 것 같아요. 근데 이제 제사장들을 세우는 장면이 나옵니다. 누구를 제사장으로 세우는가, 그 질문을 하는 겁니다. 누가 그러면 이 중재 역할을 할수 있는가, 아론의 아들들이다. 아론과 그의 아들들이다. 그래서 이제 아론 부터 시작해서 레위지파라고 하는 지파들이 생겨나는 거죠. 그래서 그 사람들에게 이제 기름 붓고 그 사람들을 위해서 번제 화목제를 드리고 또그 사람들이 처음으로 백성들을 위해서 번제를 드리는 장면 실제로 이제 처음으로 번제를 드렸더니 하늘에서또 불이 내려와가지고 모든 사람이 놀래는 그런 장면들이 다구장에 기록되어 있고요 그러면 10장에 가면 그러나 이 레위지파들이 하나님이 말씀하시지 않은 방법으로 제사를 드렸을 때 어떻게 되는가 아론의 두 아들이었던 나답과 아비후가 불을 잘못 따로가지고 바로 타 죽는 그런 이야기들이 어 나옵니다. 그래서 이런 것들이 이제 팔장에 나오고요. 그다음에 더한 계단 더 들어가면 그러면 이제 하나님께서 원하시는 건 뭐냐면 이런 대사법, 레위 지파 제사를 집행하는 레위인을 세운 다음에 하나님께서는 이제 백성들이 실제로 거룩한 상태로 하나님께 나오기를 원해요. 그러니까 제사 준비를 다해 놓고 레위 지파가 그걸 집행하면서 거기 나오는 사람들은 그만 아무 생각 없이 눌루라다가나오게 되느냐? 아니에요. 그 사람들도 하나님을 만날 수 있는 상태로 나와야 되는데 그것을 가리켜서 정결법이라고 합니다 정결, purity, purity law라고 그러죠 정결하게 하는 법 그게 이제 이 중간에 여기 나오는 거죠 3번에 그래서 11장부터 15장까지 정결하고 부정한 법에 대해서 말씀합니다 정결하고 부정한 거 이걸 이제 영어로는 c e r e m o n i a cleanness라고 하는데요 clean 아니면 unclean 의식적인 정결함 부정함입니다. 이거는 뭐냐면은 안 쓰서 더러운 그런 걸 말하는 게 아니에요. 실제로 더러운 것일 수도 있지만 뭐 돼지는 더럽다 돼지는 부정하다고 해서 돼지가 더러운 동물이 아닙니다. 돼지는 굉장히 깨끗한 동물이에요. 실제로 보면 굉장히 깨끗해 소보다 더 깨끗합니다. 돼지는 조금이라도 바이러스가 있으면 다 죽어버린대요. 굉장히 연약하고 굉장히 깔끔한 동물이에요. 근데 깨끗하고 더럽고의 문제가 아니라 이건 의식적인 정결함과 부정함의 문제라는 거죠 무슨 말이냐면 ceremonially clean 그러니까 의식적으로 정결하다고 할 때는 하나님 앞에 설수 있는 상태인 겁니다 그게 정하다라는 것의 의미예요 그러니까 어떤 동물을 하나님께 제사를 드려야 되는가 어떤 동물을 바쳐야 되는가 하나님 앞에 나갈 수 있는 동물을 바치는 거예요 뭐 굽이 갈라졌다고 해서 이 동물이 이상한 동물 먹으면 안 되는 동물이라기보다는 제사법이기 때문에 그렇습니다 현대에는 우리가 포크 샌드위치 먹죠 우리 삼겹살 너무 좋아하죠 예, 믿는 사람들 삼겹살 먹으면 안 된다 이런 얘기가 없습니다 왜냐하면 믿는 사람들이 예수님이 한번 들이신 제사 십자가에서의 제사로 말미암아 영원히 이제 이 제사가 필요 없기 때문에 그래요 더 이상 이퓨로티로가 적용이 되는 것이 아닙니다 그렇죠 그렇기 때문에 우리는 돼지를 먹어도 돼요 지금은 왜 돼지를 먹으면 안됐냐면 돼지가 하나님께서 부정하다는 짐승이기 때문에 돼지를 먹은 몸으로 돼지를 먹은 모습으로 하나님께 나갈 수가 없기 때문에 먹지 말라고 했던 거예요 그렇죠 그래서 하나님 앞에 나갈 수 있는 상태 아닌 상태를 얘기를 한다 우리 뭐 나중에 이제 후반부에 가면 사람들도 정할 때가 있고 부정할 때가 있습니다 뭐 임신해서 아 여자들이 한 달에 한 번씩 생리를 할 경우에는 부정해요. 부정하니까 문제가 있는 겁니까? 아니에요 하나님께서는 부정하다 하더라도 이 부정한 것들을 정결하게 하는 법을 만들어주셨어요 죽은 사람의 시체를 만지면 부정합니다 그대로는 하나님 께못 나간다는 거예요 그러나 부정한 시체를 만지는 사람이 씻고 7일을 기다리면 다시 정해져요 하나님께 얼마든지 나갈 수 있는 겁니다 그러니까 우리가 이런 법들을 이해해야 돼요 하나님께왜 이런 거 주셨는가? 다시 말씀드리지만 앞에서 좋은 예배 장소 만들어 놓고 좋은 미디에이터, 제사장들이 열심히 멋지게 예배를 해드린다 하더라도 그 앞에 나가는 백성들이 스스로 하나님 앞에 거룩한 상태로 나가야 그래야 성마에 계신 하나님과 교제할 수 있다라는 것을 보여주시기 위해서 그런 거예요. 그런 법들이 있습니다. 그러니까 여러분이 들 성경을 읽으실 때 정말 이거 재미없어요. 이게 뭔 의미인가 이렇게 해서 아무 의미가 없다고 생각하지만 그런 거 생각하시고 읽으면, 아, 그렇구나. 라고 이제 이해할 수 있으신 거죠. 가운데에 잠깐 건너뛰고, 여기는 이제 18장, 20장으로 가면 똑같이 이거랑 이제 대칭되는 거예요. 18장부터 20장까지 또 정결함을 얘기를 하고, 그 다음에 이제 21장서부터 22장은 아까는 이제 아론의 지파를 세워야 된다 제사장으로 근데 여기 오면 이제 정결법을 말씀하셨기 때문에 이 레위지파가 어떻게 하면 정결을 유지할 수 있는가에 대해서 얘기를 하세요 레위지파에 대해서 또 얘기를 합니다 그 다음에 이제 마지막으로 23장부터 25장까지 7개의 유대인의 절기에 대해서 얘기를 해요 그러니까 앞에서는 5가지의 제사를 얘기했다면 이제 7개의 절기 그래서 6월절 초실절, 7 7절 나팔절, 속제일 장막절, 안식일에 대해서 7가지를 말씀하시고 매 일곱 가지냐면 무교절이 첫번에 유월절과 같이 있기 때문에 그래요 그래서 거기까지가 일곱 개고 그 다음에 이제 안식일에 대해서 23장의 앞뒤로 이렇게 얘기를 하고 있습니다 희년제도에 대해서 그래서 이제 일곱 가지 절기와 안식일 희년제도에 대해서 얘기를 하시는 겁니다 그 얘기가 이렇게 있어요 그런데 가운데에 도대체 뭐가 있는 건가 이게 중요한데요 가운데 보면은 16장의 대속죄일이라고 해서 이렇게 절기와 제사 모든 거다 드리지만 1년에 한번 대속죄일 사람들이요 일부러 시체를 만진 사람은 내가 이거 시체 만졌다는 걸 압니다 그런데 만약에 모르고 부정한 것을 만졌다면요 내가 잤는데 밤새 쥐한 마리가 내발 옆으로 지나갔다 번드리고 난 몰랐다 근데그 다음날 하나님 앞에 나가서 예배 드렸어요 그러면 쥐를 만진 사람은 부정하거든요. 근데 나는 몰랐어요. 몰라서 함께 예배드렸어요. 그렇게 알고 지은 죄가 아니라 모르고 지은 죄. 알고 지은 죄는 이런 제사법 절기를 통해서 다 용서를 구하는 겁니다. 근데 모르고 지은 죄가 있어요. 그래서 1년에 한 번씩 백성들을 위해서 이스라엘 사람들을 위해서 대제사장이 모든 백성을 대표해서 대속죄이라고 일 하는 것을 지내고요. 그때 모든 백성의 죄. 알고 지은 것뿐만 아니라 모르고 지은 것까지 하얀 옆에 용서받는 그런 날이 있어요 대속제일은 염소 두 마리를 가지고 하죠 한 마리는 제사법에 따라서 죽여서 번제로 드립니다 전부 다 태워드려요 또한 마리는 어떻게 하죠 대제장이 거기에다가 안수하고 네. 예, 광야을 보내요 그거를 뭐라 그러죠 아사셀 아사셀이라고 그러고 그 염소를 그리고 영어로는 스케이프꽃이라고 그러죠 희생염소 그래서 우리가 뭐 내가 스케이프 꽃 됐다, 내가 희생양 됐다 이런 말을 하잖아요. 억울하게 내가 희생양이 되었다. 스케이프 꽃이란 말이 거기서 나왔죠. 이두 가지가요. 이 염소 두 가지가 예수님을 예표하는 겁니다. 그러니까 결국은 우리를 대신해서 피로 흘리고 두르고신 예수님, 또 우리를 위해서 우리 죄를 대신 짊어지시고 하나님으로부터 버림받으셨던. 하나님으로부터 떨어졌던 예수님을 예표하는 거라고 할수 있습니다 그러니까 그런 원리가 가운데 있는 거예요 사실 요 속죄 대신 속죄하는 원리가 없으면 제사도 불가능하고 절기도 불가능하고요 제사장들도 필요가 없는 거고 정결하고 부정한 것도 이루어질 수가 없는 겁니다 그러니까 가운데 이게 있는 거예요 하나님께서 인간에게서부터 죄를 찾아서 죄를 물어서 인간을 심판해야 되는데 인간 대신 다른 생명의 피를 흘리게 함으로써 인간의 죄를 용서해주는 원리가 가운데 담겨있는 겁니다 그래서 17장에 가면요 그 원리에 대해서 이렇게 말씀하세요 세번역으로 제가 17장 11절 이스라엘 지방에 속한 사람이나 또는 그들과 함께 사는 외국 사람이 유대인뿐만 아니라 이방인을 갈켜서 말씀하신 겁니다 어떤 피든지 피를 먹으면 나 주는 그 피를 먹은 사람 그대주지 않겠다 나는 그를 백성에서 끊어버리게 해야 말겠다 라고 말씀하신 다음에 왜냐하면 생물의 생명이 바로 그피 속에 있기 때문이다. 피는 너희 자신의 죄를 속하는 제물로 삼아 재단에 바치라고 너에게 준 거다. 피가 바로 생명을 지니고 있기 때문에 죄를 속하는 것이다. 그 원리가 들어있는 겁니다. 그래서 우리가 이제 레위기를 읽으면서 야 정말 동물 사랑하시는 분들은요. 이거 동물 학대 아닌가. 이거 왜 이렇게 피를 많이 흘려야 되나 라는 생각을 하게 되는데요. 레위기 중심에는 그게 있는 거예요. 우리가 지은 죄를 용서받기 위해서 하나님께서 우리의 피를 흘리셔야 됩니다 원래는요 우리가 잘못하면 우리에게 피의 책임을 물어야 돼요 그런데 하나님께서 대속이라는 원리를 만드시면서 들 우리는 냅두시고 우리 대신에 다른 존재의 피를 흘리면 그피 때문에 생명이 갚아지고 생명이 연장되는 그런 원리를 만드시는 거죠 그러니까 이게 바로 여기서부터 이제 예수 그리스의 도 우리를 향하신 대속의 은혜 그것이 여기서 시작되는 겁니다 그래서 이러고 보면요 모든 이런 제사들이나 절기라든지 이런 것 속에 그 예수님의 우리를 향하신 그 대속의 의미가 다 담겨있다고 볼수 있는 거예요 이렇게 이제 레위기가 말씀하고 나서 레위기 26장에는 축복과 저주의 말씀을 하시고 어, 네가 이제이 말씀을 듣고 순종하면 축복을 받고 아니면 저주를 받는다 말씀하시고 그 앞에서 이제 백성들이 우리가 하나님말씀 듣겠습니다 라고 하는 서원을 27장에 하면서 이제 레위기가 끝이 납니다 이 어, 7가지 제사에 대해서 말씀을 안 드렸는데요 여러분 참고로 좀 알아주시면 좋을 것 같아서 여기다 좀 써볼게요 유대인에게 처음 주신 절기가 6월절이라고 하는 절입니다 6월절 건너뛰다 말씀드렸었죠 출애국기 할때출애굽기에서 나온거죠 출애굽기 12장에서 마지막 9개의 재앙이 떨어지고 그죠 뭐죠 피개이파 악독 우메 흑 <웃음> 9가지의 재앙이 끝나고 나서 10번째 재앙이 장자가 죽는 근데 어린 양의 피를 문설주에 바른 집들은 건너뛰는 패스오버 하나님의 심판이 패스오버 되는 그러고 나서 그 달이 너의 첫째 달이다 고했어요 그리고 첫째 달 14일에 지키는 겁니다 1월 14일이에요 6월절이요 신약적인 의미 어떤 것이 있을까요? 예수님께서 세상 모든 사람의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 요한복음 1장 거기에 이제 세례 요한이 예수님을 바라보면서 그죠 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 예수님께서 6월절날 십자가에 돌아가셨습니다 그러니까 그 예수님의 피를 의지하고 그문설주에 바른 것처럼 예수님의 피를 받아들이는 사람들은 하나님의 심판으로부터 정말 구원받는 거죠. 뭐 유월절에 대해서는 더 이상 말씀드릴 건 없을 것 같고요. 첫 번째가 그거였고 두 번째 절기가 무교절이라는 겁니다. 근데 무교절과 유월절 제가 한꺼번에 쓴건 뭐냐면 이게 이제 후대에 와서는 거의 두 개가 어, 구분이 없어져 버렸어요. 왜냐하면 1월 14일부터 시작되는 거거든요. 이 무교절. 그래서 원래는 이제 1월 1 5일서부터 22일까지 일주일 동안 되어있던 건데 유대인들이 희한하게 나중에는 14일부터 이날서부터 7일 동안을 무교절로 지냈습니다 The Feast of Unleavened 누룩이 안 들어간 빵을 먹는 날인데 기억하시죠? 이날 6월절이 있는 그날 밤에 마지막 재앙이 임할 거고 그 다음날 출애굽을 할 거기 때문에 하나님께서 이날 밤부터 뭘 했냐면 너 누룩을 넣지 않은 빵을 먹어라. 일주일 동안 먹어라. 누룩을 일주일 동안 없애라는 겁니다. 무슨 말이냐면 이집트에서 살던 영향력을 끊어버리라는 거죠. 이 당시 누룩이라고 하는 것은 굉장히 중요한 거였습니다. 레븐이라고 하는 것은요 왜냐하면 요즘은 이제 빵 우리가 시큼 먹지막 당시는 주식이 빵인데 빵을 누룩으로 만들죠. 누룩을 어떻게 하냐면. 저희는 지금 슈퍼마켓 가면 은 이스트를 팝니다 이거 넣으면 그냥 빵이 부풀어요 맛있어 지거든요 근데 이 당시에는 그냥 밀을 빻아 가지고 반죽을 해온 다음에 서늘한 데다가 그냥 냅둬요 그럼 공기 중에 다니는 그 균들이 여기 붙어 가지고 얘를 발효를 시킵니다 요게 레븐이에요 누룩입니다 그래서 이거를 떼어 가지고 그날 먹을 만큼 빵 반죽에 섞어서 빵을 구워요 그럼 부풀어서 맛있는 빵이 되죠 그럼 이거를 어떻게 합니까 그 중에서 빵을 할때 누룩을 넣고서는 빵 반죽 한다면 이만큼 또뛰어나요 이거는 뭘까요? 내일 먹을 빵을 위한 누룩이 되는 겁니다. 그러니까 누룩을 한번 만들면 그 요걸 또큰 반죽에 집어넣어가지고 빵을 굽고 이만큼 또뛰어나요 계속 이어지는 겁니다. 하루라도 누룩이 끊기면 안 되죠. 빵그 딱딱한 거 어떻게 먹어요? 그러니까 이제 이런 식으로 해오는 건데 일주일 동안 먹지 말라는 건 뭐냐면 이 누룩이 아예 없어지는 겁니다. 집에서. 일주일 동안 누룩이 안 들어간 빵을 먹잖아요. 그러면 이전 누룩은 다 없어져버려요. 그 다음부터는 새로 누룩을 만들어야 되니까 무슨 말을 한 거냐면 하나님께서 이집트에 살던 영향력을 전부 끊어버리라고 말씀하시는 거죠. 너희가 한번 죄에서 홍해를 건너서 지나갔다면 이 빠져나온 길 홍해가 다시 합쳐져버리면 없어지는 겁니다. 이게 돌아갈 방법이 없는 거예요. 그러니까 한번 구원받으면요. 다시 옛날 삶으로 돌아갈 수 없습니다. 못 돌아가요. 달라요. 똑같은 죄를 지도 달라요. 그런데 이집트에서 나와가지고 우리 이제 민수기 보겠습니다만 백성들이 왜 먹을 걸 달라고 불평하는데 하나님이 그렇게 진노를 하시냐면 그냥 먹고 달라고 하는 게 아니라 뭐라 그래요 들 다시 이집트로 가자. 이집트로 가고 싶어요. 그 얘기를 하는 겁니다. 하나님은 우리를 구원하셨을 때, 어, 그 영향력을 아예 끊어버리라고 하시는 거죠. 그래서 이제 이 무교절이라는 게 그런 의미입니다. 완전히 끊어버리는 거예요. 다시 돌아갈 수 없는 길이에요. 네, 그러니까 여러분은 코 끼신 거예요. 한번 구원받으면요. 네, 어떻게 안 받을 수가 없어요. 네, 하여튼. 네, 그 다음에 이제 세 번째 절기가 초실절이라고 하는 게 나옵니다. 초실절. First f r u i t 이요 이게 이제 언제냐면 초실절이 1월 17일이에요 그러니까 여러분 이거참 재밌어요 초실절이 6월절 3일 후에요 예수님께서 6월절에 돌아가시고 며칠 만에 3일 만에 부활하신 날이 초실절입니다 네. 그러니까 First Fruit 누가 First f r u i t 에요 고인도전서 15장 우리는 전부 아담 아담의 후에 그런데 하나님께서 부활의 첫 번째 열매로 주신 분이 예수 그리스도입니다. 마지막 아담, 둘째 아담, 부활이라고 하는 것이 무슨 말이에요? 새로운 생명의 첫 열매입니다. 예수 그리스도가요. 이 레위기를 읽으면서 이게 정말 (웃음) 놀라운 거죠. 초실절이라고 하는 절기가 그렇다는 것을 알아주시면 좋겠고 그 다음에 네 번째 절기가 이제 이게 가장 이 중에서 유명한 절기라고 한다면 네 번째 절기가 오순절이라고 하는 절기입니다 칠칠절이라고도 해요 왜냐하면 7 곱하기 7이기 때문에 그래요 7 7은49 그러니까 49가 지나고 나면 50이죠 그래서, 오순절이라고 합니다. 순이란 말이 10이라는 뜻이에요, 한국말에. 그죠? 옛날에 신문이 뭐, 순보 이런 게 있었잖아요. 순보. 한성순보 막 이런 거, 그죠? 맞죠? 별거 다 알죠? 네. 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 저는 채용하기 전일 거예요, 아마. 순보라는 게 열흘마다 나오는 신문, 순보. 그러니까, 오순이라고 하는 것은 50절, 50일입니다. 그러니까, 언제부터 50일이냐면, 6월절에서부터 50일. 그때를 오순절 칠칠절이라고 해서 이때가 언제냐면 3월 6일이에요 유대인의 달력으로는 이때는 이제 추수식입니다 여름 추수가 끝난 것을 기념하는 거예요 유대인이 한 달에 30일이에요 유대인 달한 달에 30일이죠 예딱 정확히 30일이죠 근데 유대인들은 음력을 써요 그러니까 양력하고는 틀립니다. 근데 어쨌든 50일은 맞아요 50. 예. 음력이 우리가 쓰는 음력이랑 같아요? 많이 비슷한 걸로 알고 있어요 똑같지는 않아요 예. 예. 어, 여러분 이게 어떤 의미가 있을까요? 예수님께서 죽으시고 부활하신 다음에 50일째 되는 날 무슨 일이 있었죠? 오순절에 성령, 성령 강림 그러니까 여러분 그 출애굽기 19장 1절을 보면 어, 출애굽기 12장에서 출애굽한 날, 그러니까 6월절. 출애굽기 19장 1절이 19라는 단어가 이제 여러분 어떻게 되는지 아시죠? 아까 출애굽기 구조에서 1장부터 18장까지는 모세를 통한 구원, 그 다음에 율법을 통한 구원이 시작되는 게 19장이라고 했습니다. 이게 여기 19장, 출애굽기 19장은 제가 말씀드렸어요. 인류 역사상 처음으로 하나님께서 강림하신 어디에 신의 산에 같은 강림이한 단어가 나오죠 어, 19장 1절에 보면 이때가 언제냐면 출애굽한 시점으로부터 석달 후다라고 한국말이 번역했는데 이게 음력입니다 그래서 뉴문 세번째 뉴문이다 이런 뜻이에요 세번째 뉴문이면 이게 7 곱하기 7 49일입니다 7주 후에요 우리 지금 계산으로 따지면 그러니까 이게 77절이죠 이때가 그래서 오순절을 그때 지키는 겁니다. 하나님께서 6월절 입고 난 다음에 50일 만에 신해상 강림 했기 때문에 절기가 된 거예요. 동일한 원리로 예수님께서 돌아가신 지 50일, 오순절 되는 때 성령께서 내려오시는 거죠. 예수님께서 부활하시고 나서 40일 동안 제아들과 함께 있다가 올라가시고 나서 오순절 내에 내려왔다고 그랬어요. 그죠? 그러니까 이게 다 의미가 이어지는 거죠. 그 다음에 이제 다섯 번째 나팔절이라고 있는 게 있는데, 트럼펫, 나팔절이라고 하는 것은 7월 1일입니다. 마지막 절기가 있고 나서 4개월 동안 아주 긴 공백이 있는 거예요. 그래서 유대인들은 절기 없으면 큰일 나거든요. 할게 없어요. 그러니까 절기 외에는 기쁠 날이 없는데, 4개월 동안 여기 아무것도 재미가 없어요. 그래서 이 나팔절이라고 하는 게 굉장히 기쁨의 날이 됐습니다. 그래서. 나팔 소리를 기다리죠 나팔 소리가 불릴 때 나팔이 부러질 때만을 기다려요 그러니까 이건 이제 신약적으로 말하면 주님의 재림을 기대하는 도망하는 신자들의 모습이라고 볼수 있는 거죠 그리고 여섯 번째로 가면 여섯 번째가 속죄일입니다 이때 이후로 9일 지나면 은 속죄일이에요 속죄일 때 아까도 말씀드렸죠 이거죠 대속죄일 예수님의 속죄하는 것을 예표한다고 볼수 있고요 제가 정확한 설명은 시간이 너무 많이 걸리니까 그러고 나서 이제 3일 지나면은 7월 14일날 장막절이라고 하는 유대인의 세 번째로 가장 큰 절기 이세 가지가 가장 큰 절기입니다 이세 절기에는 꼭 유대인 남자들은 예루살렘에 올라갔어야 됐어요 그래서 장막절 4 0년 동안 광야에 있으면서 장막에 살았던 걸 기념해서 이때는 다 텐트에서 잡니다 사람들이 예루살렘에 올라가 가지고 텐트를 피고 그 안에서 자고요. 과거를 기뻐하면서 주님께서 이 이스라엘 이 백성을 이끄신 것을 기념하는 그런 의미가 있어요. 뭐 예수님께 이걸 갖다가 붙이자고 그러면은 우리가 이제 민수기 통해서 보겠지만 텐트를 가지고 하나님께서 우리의 삶을 인도해 가시는. 그러니까 이 땅에서의 하나님의 통치, 하나님의 왕국이라고 볼수 있겠죠. 보통 이제 장막절에는 유대인들은 스가야서의 그 14장 같은 예언을 읽는다고 합니다. 그러니까 메시아를 기다리는 그런 내용들이 이 나팔절과 비슷하겠죠. 그래서 그런 식으로 우리가 예수님에 대한 의미를 생각해 볼수 있는 거죠. 이게 이제 일곱 가지의 절기라는 거. 여기까지 뭐 질문 있으세요? 자 이제 저희가 출애굽기의 역사의 흐름에서 잠깐 그시내산에서 받은 이 레위의 말씀 율법들을 저희가 살펴봤고요. 이제 다시 저희가 역사의 여행을 하려고 합니다. 출애굽한 이스라엘 백성이 19장에 와서 신내산에서 머물러요. 출애굽기 19장 1절서부터 레위기를 지나고, 민숙이 1장, 2장, 3장, 4장, 5장 해가지고, 민숙이 10장에 올 때까지 계속 머물러 있는 겁니다, 신해산에. 그 기간이 약 1년이 돼요. 그러니까, 신기하죠? 아니, 신해산으로부터 약속의 땅까지 걸어서 열하루길. 뭐, 2주면 충분히 걸어갈 수 있는 길인데, 신해산에서 계속 기다리고 있는 거예요. 1년 동안 말씀을 받고, 말씀대로 성막을 만들고 그한 기간이 1년이 걸리니까 사람들이 이제 조바심이 나겠죠 우리 언제 가냐 언제까지 이러고 있을 거냐 근데 어떻게 해요? 구름이 안 떠오르는 걸요 그러니까 못 가는 거예요 그러고 있다가 이제 구름이 떠오르는 장면이 민숙이 9장 1장에 나옵니다 그래서 이제 움직이는데요 그러니까 민숙이는 출애굽기에서 스탑해버린 역사의 흐름을 다시 찾아가는 거죠 그러니까 신해산에서부터 출발을 해서 이제 약속의 땅 우리가 가야 되는 그 약속의 땅인 가나안까지 신에서 출발해서 가는 내용들이 이렇게 기록되어 있는데 그게 민수기예요. 그래서 책 제목이 버 미드바라고 하는데 버 미드바르 이게 버라는 말이 인이라는 뜻이고 미드바라는 게 광야라는 뜻입니다. 그러니까 광야에서라는 책의 제목입니다. 그러니까 제목이 그렇죠. 이제 신에산에서 출발해서 광야로 가는. 여러분 지도에 보시면은 이제 신에산 그 위치가 있습니다. 시네산에서부터쭉 올라가 가지고 카데스 바네아 라고 되어 있는데 가데스 바네아 라고 하는 그러니까 지도를 이렇게 그려보면은 터키 반도 지중해 그 다음에 이렇게 여기 시네반도가 이렇게 있다 그러면요 시네반도에서부터 가난이라고 하는 땅이 여기인데 팔레스타인이죠 지금에요 가난의 밑에 남쪽 입구가 가데스 바네아 라는 곳입니다 그러니까 여기까지 오면 다온 거예요 그래서 이제 신해산에서 출발해 가지고 여기까지 가는 장면이 이제 민수기의 내용인데 민수기는 크게 세 가지 부분으로 나눌 수 있습니다 어, 제가 이제 동그라미 표정는데 정지하는 거죠 정지해 있는 곳이 이렇게 세 군데가 있어요 그래서 첫 번째 정지하는 곳이 어디냐면 신해산입니다 그 다음에 파란이라고 하는 바란 광야 어, 이건 바란 광야인데 여기가 가데스 반네합입니다 그 다음에 맨 마지막으로 모압이라고 하는 모압평지입니다 그러니까 이제, 이제 그림으로 그려지면 시내사에서 출발해서 가데스바네아까지 가요 그런데 무슨 일이 생겨 가지고 이 백성이 여기서 이렇게 들어가면 되는데 못 들어가요 남쪽으로 들어가는데 못 들어가고 다시 돌아와서 이 광야에서 40년 동안 떠돌다가 아, 거의 가데스바네아에 머물러 있다가 어, 여기서 40년을 보내요 그리고 나서 모압이 여기에요 이렇게 삥 돌아가 가지고 여기까지 오는 장면이 나오는 거예요 그래서 나중에 가나안은 어떻게 들어가냐면 가나안을 어 남쪽으로 들어가지 않고 동쪽에서 요단강을 건너서 들어가요 시한해요 이건 여우수아의 얘기인데 고전까지모압이라고 하는 평지까지 오게 되는 이 과정이 민수기의 과정입니다 그래서 핵심 주제는 뭐냐면 우선은 신의 산에서부터 모압평지까지 이르는 약 40년이 넘는 기간을 민수기가 하고 있는데 주제는 뭐냐면 백성들의 반복되는 불평과 실패예요 써있나요? 백성들의 반복되는 첫 번째는 뭐냐면 불평과 실패입니다 성경에서 광야라고 하는 것은 여러분 이렇게 생하시면 쉬워요 성경을 읽으시면서 이광해라고 하는 것이 나올 때마다 이건 우리의 삶이다 그러니까 이 말씀을 받아서 약속의 땅까지 들어가는 이 우리의 삶의 여정 이 땅에서 태어나서 예수님 믿고 말씀으로 변화받고 말씀을 따라 또 성막을 따라 이삶의 임재를 경험하면 성령이죠 성령을 따라서 하루하루 살다가 약속의 땅에 들어가게 되는 그런 우리의 삶이 어떤 모습인가 보여주는데 민숙이는요 그걸 적나라하게 조금 도 숨긴도 없이 우리의 삶은 불평과 실패로 가득하더라 라고 하는 우리의 모습을 보여줍니다 근데 이러고 성경이 끝나버리면 정말 우울하겠죠 우리의 인생은 우리는 늘 불평하고 실패하는 종족들이지만 그러나 두 번째 그런 백성을 보호하시고 구원을 이루어 가시는 하나님 그래서 민숙이를 보면요. 이제 속 터져요. 민숙이 보면 은나 같으면 이, 이거 이잘 지워버리고 새로 시작할 것 같아요. 만약에 이런 여자친구, 이런 남자친구랑 같이 산다 그러면은 어 당장 헤어지고 딴 사람 만나라고 그럴 것 같아요. 하여튼 뭐만 하면 불평입니다. 그리고 항상 과거 얘기 꺼내가지고 그죠? 과거 얘기 가지고 옛날에는 좋았는데 더행히 사귀던 남자는 좋았는데 <웃음> 너는 왜 그러니? 아우 정말 이러면은 <웃음> 예, 저의 사귀는 남자는 맨날 고기 사줬어. 넌 도대체 나한테 뭐 해주니? 이러면은 진짜 버려버리죠. 근데 <웃음> 하나님께서 그럼에도 불구하고 보호하시고 구원해 가신다는 것을 보여주는 책이 민숙입니다. 정말 민숙이도요. 보면은 정말 아, 성경은요. 정말 너무 좋아요. 정말 다. 그것을 보여주시는 이런 하나님의 능력을 보여주시는 것이 숫자로 표현이 돼요. 그래서 이 책의 이름이, 원어로 보면은, 버이드발 광야에서 했지만, 한국말 또 영어 번역이 넘버스라고 합니다. 넘버스. Numbers. 왜 넘버스라고 하느냐? 광야 얘긴데왜 넘버스라고 하느냐? 광야에서 사람들이 그렇게 불평하고 실패하지만, 하나님께서 보호하시고 구원하시는 것을 숫자로 보여주기 때문에 그래요. 숫자로 시작합니다. 1장이 숫자를 세면서 시작해요. 얘네들이 원래 몇 명이었는지. 그런데 그 애들이 이렇게 불평하고 실패를 해요. 그러면 하나님께서 얘네들을 없애버려야 되는데, 그럼에도 불구하고 숫자가 변함이 없더라. 라고 하는 것을 보여주기 때문에 넘버스입니다 구조를 보시면 이제 제가 말씀드렸지만, 시내 산에서 있는 거, 바람광야, 모아 이렇게 장소가 있고, 중간에 이제 이동하는 장면들이 있어요. 이렇게. 여러분이 보시면은 따라갈 수 있습니다. 아, 제가 여기 밑에 그래프를 또 하나 그려놨죠. 그러니까요. 이게요. 우리의 삶이 맞는 게요. 이렇게 멈춰있을 때마다 어떤 장면들이 나오냐면 하나님의 말씀이 임해요. 이때마다. 그래서 그때가 이 이스라엘 백성의 하이 모먼트입니다. 하이예요. 그러니까 말씀이 임하니까 신의 세상에서 처음 출발할 때는요. 이제 기다릴 만큼 기다렸고 이제 갈 일만 남았으니까 굉장히 하이 돼 있어요. 모든 게다 업되어 있습니다 소망이 가득 차고요 힘차게 나가요 하나님께서 이제 말씀하시고 가라 하시니까 너무 좋아요 근데 가면서 무슨 일이 벌어지냐면 떨어져요 이게 떨어져서 바닥을 칩니다 그러니까 하나님이 다시 말씀을 하세요 가데스 바니에서 또 말씀을 하세요 그래서 좀더 하이가 돼요 이건 로우입니다 근데 또 가면 또 떨어져요 그리고 또 하나님께서 말씀하시고 이 우리 삶 아니에요? 우리 삶이 이렇죠 하나님 말씀드릴 때아 그래 내가 정말 바르게 살아야지 내가 한번 노력해봐야지 근데 살면서 점점 떨어지죠 그리고 또 말씀을 받고 좀 충전되고 또 떨어지고 또. 근데 이러면서 야 내가 이런 게 신앙생활인가라고 하실 수 있겠지만 민숙이가 그렇게 말하는 거예요 그게 바로 이스라엘의 모습이었는데 중요한 건 뭐냐면 그럼에도 불구하고 하나님은 그 백성들을 보호하시고 구원해 가시더라 이방 사람들이 보면 이해가 안 되는 겁니다. 자기네 모습이 이런지를 모르기 때문에 그래요. 내 모습이 이런 모습인지를 몰라서 그래요. 그런데 이스라엘 사람들은 자기의 모습을 알게 되는 거죠. 민수기를 읽으면서, 아, 내가 이런 존재구나. 내가 하나님 없이는 정말 이렇게 이럴 수밖에 없는 존재구나. 이거 알게 되는 거죠. 우리가 동일한 은혜가 있는 겁니다. 처음에 신회사에서 인구조사를 하는데, 말씀드리면 인구조사라고 하는 건이 책의 핵심 주제를 담은 거예요. 인구조사를 했더니 60만? 3550명, 그죠? 60만 3550명이라고 돼 있어요. 진영을 배치하고, 레위지파도 세고, 그러면서 이제 하나님의 말씀이 임합니다. 민수기 5장부터 이제 6월절, 그러니까 이집트에서 6월절을 지키고 나서 두 번째 6월절을 지키는 거예요. 그러니까 이제 1년이란 시간이 지났다는걸 알게 되겠죠. 그래서 1년이라고 생각을 하는 거고요. 그 다음에 이제 행진을 준비하고, 9장 15절에 보면. 드디어 구름이 떠오릅니다. 성막 위에 있던 구름이 떠올라요. 그러니까 제일 먼저 레위지파가 가서 성막을 다 접습니다. 이동식이거든요. 그 다음에 말씀드렸죠. 성막을 중심으로 해가지고 세지파씩 동서, 남북. 정확히 유대인식으로 말하면 동, 남, 서북이에요. 이렇게 돌아갑니다. 순서가. 항상. 시계방향으로 돌아가요. 동쪽으로부터 항상 시작해요. 동쪽으로부터 구원이 임하는 겁니다. 늘. 그러니까 아담이 죄를 지었을 때 에덴 동쪽으로 쫓겨나는 거죠. 이쪽 방향으로 가요. 그러니까 이거는 하나님과 멀어지는 거죠. 하나님의 구원은 이쪽 방향으로 오는 거죠. 성막을 지을 때도 성전을 지을 때도 입과 동쪽입니다. 에스겔서의 황상에도 보면은 하나님의 영이 동쪽으로부터 와요. 동쪽이 기준이 돼요. 항상 아 이거 아세요 여러분? 그 레위지파는 따로 진을 안치고 성막 주위에 살아요 이렇게 레위지파는 그 구름이 떠오르면 바로 와서 성막을 졌습니다 그러면 레위지파 빼고 12지파가 있으니까 13지파네요 근데 왜 12지파라고 인지 아세요? 정확히 이제 창세기 읽어보면 알게 되는데 레위지파는 여기 가운데 성막 주위에 살고 성막을 관리하는 역할을 합니다 그렇죠 예 그러니까 원래는 야곱이 12 아들이죠 야고비의 열두 아들의 이름을 한번 외워볼까요? 처음에 르벨, 시므온, 레위, 그다음에 유다, 남, 예 그다음부터는 예남예오 <웃음> 다외우시네요. 그다음에 요셉, 그다음에 베냐민. 근데 요셉이 열한 번째, 열두 번째가 베냐민. 근데 말씀드렸지만 창세기에서 보면 요셉이 팔려나간 다음에 요셉 때문에 나머지 열한 형제가 구원을 받아요. 그래서 요셉의 두 아들이 에브라임과 예 정확히 말하면 무나세와 에브라임인데 근데 그러니까 요셉이 너무나 많은 공을 세웠기 때문에 야곱이 축복을 할때 요셉 빠진 자리에 두 아들을 집어넣어 줍니다. 아버지대로 해줘요. 그래서 이 사람들이 지파가 돼요. 그러면 열세 지파네요 그죠? 12에서 하나가 빠지고 더하기 일을 하니까 13이죠. <웃음> 그죠? 근데 왜 12지파라고 하죠? 이 중에 레위지파는 분기지 없어요. 네, 땅이 없습니다. 그리고 이 사람들이 하는 건 오직 선, 성막 관리만 해요. 그러니까 이스라엘 12지파라고 얘기를 하는 거죠. 근데 사실은 13지파입니다. 정확히 말하면. 그런데 이제 재밌는건 뭐냐면 창세기를 읽다 보면 야곱이 창세기 49장에서 아들들을 축복하는데 루벨을 저주를 합니다 첫째를 장자가 중요하거든요 왜냐면 너가 아버지의 침상을 더럽혔다 그죠 야곱에게 네 명의 예 있는데 그 중에 비라와 잠자리를 같이 했어요 그러니까 루벨을 저주를 하고 시문과 레위는 창세기 34장에 보면 시무원과 레위가 이방인들을 다 죽여버려요 너무 잔혹하게 그래서 그 저주를 해요 그러니까 유다가 넷째입니다 유다가 넷째인데 유다에 와서 장자의 축복을 해요 유다 너는 사자다 유다의 사자란 말이 어디서 나왔죠 사자 같다 그래서 너로부터 통치자의 규가 나올 거다 너로부터 메시아가 나올 거라고 하는 야곱의 상세계 사자구장이그 예언을 합니다 이때 이후로 유다가 굉장히 세력을 얻어요 그래서 동쪽에서 처음 움직이는 지파가 유다입니다 그러니까 레위 지파가 구름이 떠오르면 막 성전을 접어 가지고 움직일 자세를 하는데 그러고 나서 구름이 전진을 하면 레위 지파가 가장 먼저 앞장에서요 이걸 성막을 들고요 여호와의 괴를 짊어 지고 따라가는데 그 바로 뒤에 첫 번째 따라가는 지파가 유다 지파예요 이거 실제로 12지파 중에 수를 세 보면 유다 지파가 제일 많습니다. 민수기에서 보면 유다 지파가 항상 많아요. 그러니까 가장 하나님의 복을 받은 민족이라고 생각을 하게 되는 거예요. 그래서 이제 약속의 땅에 들어가면 나중에 이제 여호수아 때 얘기하겠지만 이렇게 해서 약속의 땅에 들어가고 나면 유다가 넷째 인데도 불구하고 유다가 주도권을 가져요. 그래서 유다가 가장 강한 지파가 되고 그러나 요셉의 에브라임 둘째 인데요 형보다 장제 축복을 받았어요 그래서 이 에브라임을 중심으로 해서 나머지 열 지파가 세력을 돼요 그래서 약속의 땅에 들어가서 자연적으로 유다가 남쪽으로 밀려나고요 유다 지파를 중심으로 그리고 베냐민 지파가 제일 약한 지파인데 따라가요 유다를 따라가고 나머지 열 지파가 에브라임을 중심으로 해가지고 이렇게 하나가 결속이 돼서 에브라임과 유다 사이에 이제 약간 경쟁이 아닌 경쟁 관계가 생겨버려요 약속의 땅에 들어가면 장자가 바로 안 서니까 넷째하고 이제 에브라임이 두 사람으로 계혁이 돼서 나중에 결국은 왕국이 분열될 때남 유다와 북 이스라엘 여기 이제 남 유다는 솔로몬의 아들 르호보암이 체력을 얻고 위에는 여로보암이라고 하는 사람이 바로 에브라임 집합 사람이에요 그리고 에브라임이 힘을 얻은 거는 또 여호수아죠. 여호수아도 에브라임 집파죠문죠 그렇죠? 눈의 아들 여호수아. 그래서 약속의 땅에 들어갈 때 이제 힘을 얻게 되는 겁니다. 아무튼 그래서 이제 유다서부터 쭉 이제 움직이기 시작하는 겁니다. 움직이기 시작해서 행진을 해요. 민수기 구장입니다. 민수기 구장 21절부터 22절에 보면 구름이 떠오르는데 어쨌 때는 이틀을 가다가 멈추고 어쨌 때는 한 달, 어쨌 때는 1년을 멈춰 있더라. 이렇게 돼 있어요. 그래서 이제 신의 산에서부터 가데스 바네아까지 이제 열심히 가는데 그 가는 모습을 보니까 불평의 불평의, 불평의 불평입니다. 첫 번째는 하나님을 향한 불평 11장에 떠난 지 3일 만이에요. 작심 3일인지 뭔지 모르겠지만 만나가 있는데도 불구하고 아까 말씀드렸듯이 우리 이집트에 있었을 때는 비록 노예였지만 그때 뭐 마늘, 부추, 파 같은 거에다가 고기를 싸먹었다. 고기를 달라. 예, 우리 뭐 고기 마늘에 싸먹은 맛있는 건이 사람들도 안아봐요. 그래서 파하고 부추하고 이렇게 먹었다고 막 얘기를 하니까는 하나님께서 기가 막히셨는데도 불구하고 매출하기라고 하는 것을 처음으로 떨어뜨려 주시죠. 그래서 약속의 땅에 들어갈 때까지 매출하기를 계속 먹여주는 겁니다. 고기를 이 200만 명이 넘기 때문에 그런 식으로 밖에 못 먹이시는 거죠. 또 모세를 향해 불평합니다. 하나님의 세운 지도자에 대해서 불평을 해요. 어, 미리암과 아론. 그래서 이제 미리암이 나병에 걸리는 이런 일들이 12장에 나오고요. 이야기가 점점 흥미진진해가는 것은 이제 가데스 바냐에 도착해서예요. 가데스 바냐라고 하는 가나안 남쪽 여기에 도착한 이스라엘이요. 여기서 이제 12지파마다 한 명씩 엘리트를 뽑죠. 그래서 이 사람을 스파이로 보냅니다. 아주 뛰어난 사람들만 각 지파에서, 유능한 사람들만 뽑아서 12명을 이제 이 가나안에 몰래 들어가게 해요. 어, 이걸 헷갈리시면 안됩니다. 이게 두번 들어가요. 그러니까 이건 처음 들어가는 겁니다. 나함 만나는 건 아직 아니에요. 그래서 헷갈려요. 그래서 이제 12명을 했는데, 그중에 어, 아까 말씀드린 대로 에브라임 지파의 대표가 여호수하고요. 그 다음에 유다 지파의 대표가 갈렙이에요. 그러니까 이두 사람만을 제외하고 나머지 10명은... 이 땅에 가보니까 이 사람들은 거인이고 이 땅에 적과 끌어올 땅이 정말 풍족한 땅이 많은데 거기 사는 사람을 보니까 아 우리는 도대체 싸우서못 이긴다. 그들이 보기에 우리는 메뚜기 같고 그렇다고 했더니 여호수와 갈렙이 아니다. 그들은 우리의 밥이다. <웃음> 그렇죠? 그런 유명한 얘기를 했었죠. 그런데 하나님께서 이런 얘기가 나오고 난 다음에 이 백성들이 어떻게 하냐면 다열 명의 말을 들어요. 그래서 뭘 하냐면 우리가 새로운 지도자를 세우자. 새 지도자를 세워서 그 다음에 뭐라고 말합니까? 이 지도자를 중심으로 해서 이집수로 돌아가자 그 얘기를 하는 겁니다 또 그러니까 이제 하나님께서 아 어, 그래? 그러면 너희들 원하는 대로 해줄게 너못 돌아간다고 했으니까 들어가지 마 그래서 40년 동안 광야에 있는 거예요 하나님께서요 우리의 죄악된 모습을 때로 그냥 내버려 주실 때가 있습니다 그러니까 이제 많은 사람들이 착각을 하는 게 성경을 제대로 안 읽어보면 아니 하나님께서 이렇게 광야에서 40년 동안 뺑뺑이 돌려야 됩니까? 라고 생각할 수 있지만 백성이 원한 거예요. 그래서 하나님께서 내버려주시는 게 사실 가장 무서운 심판이에요. 어 우리가 사실은 하나님이 원하는 대로 살려고 발버둥 치고 노력하고 그 말씀을 순종하려고 해야지 되는 건데요. 그렇게 안 해도 아무 일도 안 일어납니다. 내 마음대로 살아도 아무 일도 안 일어나요. 그게 제일 무서운 심판이라는 거. 정말 내가 원하는 대로 내 보여주실 때가 있어요 하나님께서 깨달으라고 그런 시기가 유자에게 닥쳐오는 거죠 이걸 통해서 이제 굉장히 많이 깨지겠죠 성숙하게 되겠죠 우리도 마찬가지라는 거죠 근데 어쨌든 그래서 12명이 가서 40일 동안 정탐을 했거든요 하나님께서는 40일을 하루를 1년으로 쳐가지고 너가 이 땅에는 최소한 40년 동안 앞으로는 못 들어간다 말씀을 하세요 그 일이 실제가 됩니다 그 일이 이제 여기서 벌어지는 거예요 요 바람 광야에서 13장, 19장. 하나님께서 못 간다고 하는데도 이스라엘 백성들은 "아, 우리가 이제 마음 바꿨어요. 하나님, 우리 가볼게요." 그리고 가죠. 가다가 갔더니 남쪽으로 몰려오는 가나안 군대에 져서 도망갑니다. 그러니까 말할 때좀 듣지. 꼭 얻어맞고 들어요. 그렇죠 좋은 말할때 들어야 되는데 얻어맞고. 그래서 이제 꼼짝도 못하 광야에서 생활을 40년 동안 하는 거예요. 어 여러분 읽다 보면요 갑자기 시간이 점프한 것 같은데 이때 40년이 지나가는 겁니다 40년이 지나가 버려요 이때가 그러니까 40년이 지났다는 말이 안 나와요 그러니까 헷갈려요 그러다가 이제 이 가데스 바냐에서모압을 향해 가는 장면이 20장부터 나옵니다 19장까지 여기 있고 그러니까 19장에서 20장 사이에 40년이라는 게 흘려버린 거예요 그렇게 이해하시면 돼요 그래야 여기 헷갈리지 않습니다. 그래서 20장서부터 이제 40년이 끝나고 여기서부터는 40년이 채워졌으니까 하나님께서 이제 가나안 땅으로 들어가는 길을 준비하시는 과정이 있습니다. 그 장면이 나오는 거예요. 그래서 이제 바란에서 가데스바냐에서모압으로 가는 장면. 근데 말씀드렸지만 움직일 때는 꼭 불평을 해요. 그죠 그러니까 20장부터는 이스라엘은 요 40년 동안 있으면서 퍼스트 제너레이션이 다 죽습니다. 누구만 빼고요. 여호수아와 갈렙과 한명더 네. 모세만 빼고 다 광해 죽죠. 그리고 나서 이제 20장부터 등장하는 이스라엘은 2세대예요. 그래서 2세대가 이제 약속의 땅을 향해 가는데 이들도 똑같은 모습이에요. 여기 2번과 똑같은 모습이죠. 그러니까 그래서 이 주제가 그 거예요. 인간들은 끊임없이 불평하고 실패하더라. <웃음> 2세들도 무리바에서 무리 없다라고 저주를 하고요. 아마 이제 모세가 나이가 좀 들어서 그랬는지. 모세가 실수한 장면이 20장에 나오죠. 바위를 두번 쳐가지고 물을 냅니다. 하나님께 여쭤보지도 않고 성질을 부리는 건지 하나님의 말씀을 안 들은 건지 하나님께서 뭐라고 하냐면 네가 이렇게 나를 신뢰하지 않았음으로 나를 믿지 않았으므로 이렇게 말씀하세요. 예, 20장 12절 세번역을 이렇게 됩니다. 너희는 이스라엘이 보는 앞에서 나의 거룩함을 나타낸 만큼 나를 신뢰하지 않았다. 그러므로 너희는 이 모세와 아론에게 말하는 겁니다. 내가 이 총회에게 이 회중에게 주기로 한그 땅으로 그들을 데리고 가지 못할 것이다. 그래서 이 결정적인 실수 때문에 모세가 약속의 땅에 못 들어가게 되는 겁니다. 2 0 장에 그러고 나서 걸어가는데 에돔이라고 하는 나라가 통행을 거부해요. 다음 페이지에 있는 신명기 맵에 보면은 여기 에돔이 있고 에돔에서 부딪혀가지고 밑으로 내려가는 모습이 보이죠. 가데스바냐에서 에돔 옆에 보면 이렇게 점선이 있습니다. 이렇게 에돔이 있고 점선이 이렇게 있는데 이게 킹 사웨이라는. 당시 말하자면 고속도로 같은 거예요. 그러니까 평탄한 길이에요. 에돔을 관통하는 길입니다. 이걸 타면은 약속의 땅인 가나안 동쪽으로 금방 갈수 있어요. 근데 여기 보시면 에돔이라고 써 있는 그 글자 밑에 이렇게 검은색 이게 보이시죠? 이게, 네, 이게 산맥이에요. 그러니까 이 에돔에서 부딪혀 가지고 돌아가는데 이게 왜 이렇게 돌아가야 되냐면 이게 다 산이기 때문에 그래요. 그러니까 에돔이 더 일로 못 지나간다 하니까는 불평을 하는 겁니다 화가 나는 거죠 화가 나서 누구한테 또 그걸 퍼부어요? 하나님한테 퍼부어요 그래서 그 유명한 불뱀 사건이 일어납니다 이때에요 애도음이 길을 막았는데 하나님한테 모세한테 원망을 하는 겁니다 그래서 하나님께서 불뱀을 보내서 물리게 하시죠 근데 하나님께서 죽이시려고 그래요? 아니요 불뱀에 물렸다고 해서 안 죽어요 이때 모세에게 노스로 뱀을 하나 만들어 가지고 장대위에 걸어라. 이노 뱀을 보는 자마다 불뱀에서 물린 영향력이 다 사라져 버립니다. 불뱀에 물려 가지고 열병을 앓는데도 이것만 보면 나는 거예요. 근데 이것만 보라고 하는데도안 봐서 죽는 사람들이 있는 거죠. 요한복음에 보면은 요한복음 3장 1 4절서부터 보면은 광야에서 노뱀이 들린 것 같이 인자도 나도 들려야 하리니 그러니까 예수님께서 자기를 노뱀에 비유하시는 겁니다. 들린 노뱀 그러나서 그 유명한 3장 15절에 하나님께서 심판하시는 것은 심판하시기 위해서가 아니라 구원하시기 위해서 그런 거다. 그러나서 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 절 믿는 자마다 멸망했지 않고 그러니까 무슨 말입니까? 요 노뱀을 보는 자마다 이것만 보고 우리가 아, 그래요. 내가 이렇게 참 나는 정말 인생에 이렇게 실패와 불평으로 가득한 사람인데 어, 하나님은 나를 향해서 선한 계획이 있으신데 내가 그걸 신뢰하지 못하고 불평했네요. 죄송합니다. 라고만 하면은 구원을 얻는 건데요. 아, 내가 이렇게 체험서 죄인인데 내가 나를 구원할 방법이 없고 예수님의 십자가만이 나를 구원할 수 있습니다. 예수님의 십자가만 바라보면 구원을 얻는 건데 이걸 안 한다는 거예요, 사람들이. 이게 우리의 모습이죠. 저를 믿는 자마다 그 뱀을 쳐다보기만 하면 멸망하지 않고 영원히 사는데요. 이게 예수 그리스도의 예표되어 있는 장면입니다. 어 어쨌든 어 그래서 결국은 삥 돌아가지고 이제 모압평지에 다다라요. 모압평지에 와서 진을 치는데 이제 22장부터 이게 나옵니다. 그런데 이렇게 하나님을 불평하고 계속해서 실패를 반복하는 백성에게 하나님께서 진노하시지를 않고요. 시한한 게 뭐냐면 이런 거예요. 저는 유명 생각이 나요. 왜 우리 부모님이 집에서 이렇게 저의 모습 보면은 참 한심하잖아요. 저희 아버님이 늘 그러셨어요. 그러니까 아버님한테 그렇게 인정받고 싶은 마음이 있었던 것 같아요. 근데 아버님이 저는 이해가 안 갔던 게 어, 이렇게 사람들 앞에서 죄충찬을 그렇게 많이 하세요. 야, 한국 아버님들이 다 그러신 거 아닌가요? 근데 그런, 그게 진짜 부모님의 마음인 것 같아요. 왜 저한테 대놓고 못하냐면 혹시 이거 했다가 너무 교만하지 않을까, 잘못되지 않을까 싶으니까. 근데 밖에 나가면 정말 자랑스러운 거예요, 제가. 그런 걸 제가 아버님한테 많이 발견했거든요. 근데 하나님이 꼭 그러시는 것 같아요. 하나님이 좀 이렇게 문제하고 나같이 말성쟁이면은 하나님께서 사랑하지 말아야 했는데 하나님의 마음은 그럼에도 불구하고 예쁜 거예요. 이런 우리가. 그러니까 뭘 하냐면 이방인에게 그걸 가르쳐주세요. 이 백성이 얼마나 위대한 백성인지를 말해주시는 거예요. 모압에 오는데 모압에 있는 왕이 가만히 있겠습니까? 발락이라는 왕이에요. 발락. 이 발락이라는 왕이 자기 땅에 와가지고 딴 민족이 질을 치고 있네요. 그러니까 이 민족을 어떻게 되는지 없애버려야 되고 싶은데 아, 이게좀 어려울 것 같아. 그러니까 발람이라고 하는 이방의 선지자입니다. 모압 선지자, 선지자를 불러다가 그 너가 이 사람들의 신, 요 우리 우리 신 말고 지니치고 있는 이스라엘 신에게 한번 기도를 하면서 얘도 좀 저주해 주라.라고 사주를 하는 거예 부탁을 하는 거죠. 그래서 발람이라는 사람이 사주를 받고 이스라엘 백성을 저주하려고 하니까 저주하려고 할 때마다 하나님께서 이 발람에게 말씀 해주세요. 뭐라고 말씀하시냐면 이 백성은 창대한 백성이고 이 백성은 축복의 백성이고 이런 얘기를 해주는 거죠. 그것도 몇 번? 세 번. 고그 얘기가 22장서부터 24장에 나와있는 겁니다. 이게 우리 아버지의 마음이라는 거예요. 우리가 하나님 보시기에 참 그런 인생이거든요. 불쌍한 인생들이거든요. 참 사실 가망없어 보이고 그래서 어쩌면은 우리가 우리 자신을 너무 이렇게 낮은 자존감으로 생각할 수도 몰라요 정말 나 같은 게 정말 하나님께 기쁨이 될까 근데 하나님께서 보여주신다고 생각해요 이걸 통해서 정말로 하나님께서 진심으로 우리를 어떻게 생각하시는지 이런 백성을 어떻게 생각하시는지를 이방인들에게 보여주는 겁니다 민수기도 정말 은혜롭죠 그런데 25장에 가면 그산 위에서 이방인의 입술을 통해 하나님께서 백성들에게 축복의 말씀을 하고 마지막 세 번째는 메시아까지도 예언을 합니다. 근데 그러고 있는데 25장에 가면 그모압평지에서 이스라엘 남자들이 모압 여인들과 음행하고 있어요. 그바알부울이라고 합니다. 바알부올 그러니까 이때부터 어둠의 그림자가 보이는 거죠 무슨 그림자입니까 얘네들이 약속의 땅에 들어가면 과연 살아남을 수 있을까 지금 들어가기 전부터 이러는데 하나님 마음도 모르고 얘네들은 진짜 자기들밖에 모르고 사는 사람들인데 얘네들이 약속의 땅에 들어가면 과연 하나님을 섬길 수 있을까 라고 하는 그림자가 보이는 거죠 이 그림자가 있기 때문에 신명기가 있는 겁니다 신명기에서 모세가 계속해서 그 말을 하는 거예요 너의 약속의 땅에 들어가면 너 약속의 땅에 들어가면, 너희가 약속의 땅에 들어가면, 신명기에 100회 이상 나와요. 너그 땅에 들어가면, 그 땅에 들어가면. 하나님은 이제, 다시 여기서 27장부터 36장까지니까 그러니까 많은 부분이 이제 하나님 의 말씀이고요. 대부분의 하나님의 말씀은 가나안 땅에 들어간 이후를 위해서 들어가면 어떻게 하라 말씀을 하시는 거고, 도피성을 만듭니다. 그러니까 도피성을 만든다는 자체가 하나님께서 어떻게든지 이 백성을, 어, 이름에도 불구하고 구원에 내시겠다라고 하는 의지를 보여주시는 거예요. 죽을 죄를 졌다 하더라도 도피성에 들어가면 살려줘라 라고 하는 두 번째 인구조사가 26장에 그런 와중에 있었죠 26장 51절에 보면 시작할 때 60만 3천명이었는데 2세대 1세대가 다 죽고 2세대인데 60만 1730명 2000명이나 줄었네요 라고 얘기할 수도 있겠지만 <웃음> 예. 뭐 남자는 줄고 여자들이 더 많을 수 있잖아요 <웃음> 어린아이들은 더 많아질 수도 있는 거고 그러니까 예. 그렇게 생각하지 마시고 어쨌든 중요한 건 뭐냐면 하나님께서 이렇게 보호하시더라 이런 사람들을 그러니까 민수기를 통해서 우리가 우리 자신에 대해서 생각해 볼수 있는 거죠 하나님의 사랑은요 우리 사람보다 더 높으시고요 하나님의 너그러우심은 우리 인간의 너그러우심보다 훨씬 너그러우세요 그렇다고해서 우리가 마음껏 이렇게 방자하게 죄를 지어도 되는가 그건 아니죠 그러나 우리가 하나 생각해야 되건 뭐냐면 은 내가 생각하는 것보다 어쩌면 하나님은 나를 더 사랑할 수 있다는 거죠 그런 하나님이 나를 더 사랑하시고 내가 생각하는 것보다 우리 남편을 더 사랑하시고 내가 사랑하는 것보다 우리 아이들을 더 사랑하실 수 있는 거다. 그런 모습에도 불구하고 이런 메시지가 민숙입니다. 예, 신명기로 넘어갈게요. 신명기로 넘어가면 신명기는 이제 드바림이라는 제목이에요. 말씀들이라는 제목입니다. 신명기가 한국말로 신명기라고 되어 있잖아요. 그러니까 많은 사람들이 신께서 말씀하신 기록이다 이렇게 생각하실 수 있는데 이 신자가 신 신자가 아니라 다시 신자래요 신신당부 할때 그런 아 예예예 예, 예, 예. 신신당부 어 감사합니다 딱 와닿게 말씀하시네요 그러니까 다시금 말씀하시는 거죠 그래서 영어로 보면 뒤터 그리스 말에 이듀터러스라고 하는데 두 번째 노모스라는 말은 러라는 뜻이에요 두 번째 법이다 그래서 듀러러미 라고 합니다 신명기라고 하죠 그래서 어, 그렇게 생각하시면 되겠고 배경은 모아평지죠. 백그라운드는 모아평지라고 쓰시면 되고 왜두번 말씀하시는 건가? 광야 1세대가 다 죽었기 때문에 2세대는 직접 하나님의 말씀을 듣는 사람들이 아닙니다. 모세를 통해서. 그래서 이제 모세가 마지막으로 1세대에게 했던 말씀을 다시 하는 것이고요. 있 그래서 모세의 고별설교다라고 생각할 수 있어요. 총세번에 걸쳐서 되어 있는데 밑에 보시면 좀 되겠습니다. 1장부터 4장까지 한번 설교, 그 다음에 4장부터 26장까지 두 번째 설교 그 주제들이 나와 있고요. 중요한 것은 이제 첫 번째 부분에는 아까 말씀드린 그 땅이라고 하는 표현이 100회 이상 나온다는 거. 신명기에 100회 이상 등장하고 신명기의 초점이 그겁니다. 그 땅. 목표가 그거죠. 애초부터 구원받은 목표가 뭡니까? 목적이? 그 땅에 들어가서 뭐 하려고? 출애굽기 보면 은 모세가 바로 왕한테 하니의 말씀을 전하면서 이 백성들로 하여금 나를 섬기게 하라, 너희들 섬기게 말고 나를 섬기게 해라, 하나님께서 이 말씀을 전하라고 합니다. 썰브라는 말이 예배라는 말이죠. 그러니까 결국은 약속의 땅에 들어가서 뭐할 건가? 하나님을 예배하려고 구원받은 겁니다. 처음부터. 근데 이제 그림자가 보이는 거예요. 이 사람들이... 이방문화권에 들어가면 이 이방문화권에 심취해버리는 거예요. 하나님의 백성들이요. 이전까지 하나님의 율법밖에 모르고 고아에 살던 사람들이 세상의 이 휘황찬란한 네온사인들을 보면 심장이 뛰는 거죠. 그렇죠. 쾌락이라는 게 그래서 무서운 거죠. 그러니까 밑에 보시면 하나님 섬기는 것과 가난한 정복. 왜 하나님이 이제 가난한 정복을 이렇게 말씀하시냐 그러면은 가나안을 정복하는 것이 곧 하나님을 섬기는 거기 때문에 그렇습니다. 이렇게 이방 민족들은 하나님 없이 살던 사람들이기 때문에 이 사람들은 요 완전히 쾌락의 문화입니다. 쾌락 문화. 유대인으로서는 생각하지 못하던 그런 희한한 쾌락들 생각하지 못했던 세상의 것들을 누리며 사는 사람들이 가나안 민족이에요. 근데이 이스라엘 백성들이 그들이 있는 땅으로 들어갔을 때 과연 이 유혹을 떨쳐내고 예전처럼 하나님만을 바라보며 살수 있을까? 그러니까 이게 어렵다는 걸 알기 때문에 계속해서 모세를 통해서 하나님께서 똑같은 말씀 반복하는 뿐만 아니라 실질적으로 그 가난한 사람들을 전멸하라고 하는 겁니다. 들어가면 너희가 이 사람들의 생활풍습과 사고방식들을 보고 따라하기 전에 그럴 여지를 아예 없어버리라고 하는 거죠. 그 이야기가 이제 신명기서부터 나오는 겁니다. 왜 전멸하라고 하는 게 너무 잔인하죠? 그러니까 이제 여수와서에 가면 실제로 이제 전멸을 하는 장면들이 나오는데 믿지 않는 많은 사람들이 어떻게 성경은 이렇게 자기밖에 모르고 위선적인 종교냐. 자기들 살려고 남 죽이는 게 정당하고 하나님은 죽이라고 하는 민족이냐. 그런데 우선 첫 번째는 뭐냐면 당시 전쟁 풍습이 그랬습니다. 전쟁 풍습이요. 어떤 민족이 다른 민족을 점령하면 아이까지 다 죽여요. 왜냐하면 복수 때문에 그래요. 이게 끊이지 않고 계속해서 대를 거쳐서 복수하기 때문에 그냥 그 대에 그그 다음 때에 있는 사람들을 다 전멸하는 게 오히려 다난 겁니다. 당시 전쟁 풍습이에요. 우리 눈으로 보면 이게 정말 비인간적이고 야만스러운 건데 그 당시엔 그랬다는 거. 근데더 중요한 것은 뭐냐면 무상 숭배 때문에 그러는 거예요. 하나님께서. 그들을 남겨놓으면 이들의 모습을 보고 이 백성들이 하나님만을 섬기게 하려는 하나님의 원래의 의도를 버리고 이방인의 모습대로 살아갈 것이 분명하기 때문에 그런 거죠. 그래서 어뭐 2장 34절 3장 6절 제가 쭉 찾아봤는데 뭐 말씀은 안 드리겠지만 7장 1절부터 6절 23절 26절 쭉 보면 12장에도 그렇고 보면은 전멸해라 산당을 제거해라 이런 말씀들이 계속해서 나오는 거예요. 왜냐하면 이것들을 안 하면 흔들릴 수밖에 없기 때문에 우리도 마찬가지죠. 우리도요. 이 땅에 있는 우상 숭배자들이 보여주는 대로 따라가기가 너무나 쉽습니다. 우리도요. 이렇게 하다가도요. 세상에서 정말 좋은 거 보고 세상에서 정말 모르던 여기 있다가 이제 한국 가시는 분들이 사실은 여기 있을 땐생 신앙생활 잘하세요. 꼭 다급한 얘기는 아니고 근데 여기는 조금 늦잖아요. 여기는 뭐든지 좀 슬로우고 약간 시골입니다 한국에 비하면 근데 청년들 같은 경우에는 여기 있을 때는 이제 재미있는 게 없어요 처음에 오면 한 1년 반 정도 너무 재미가 없어요 여기가 그 다음에 여기서 좀 적응이 되면 그때부터는 조금 이런 신앙적으로도 조금 성장할 수 있는 기회가 됩니다 청년들을 보면 유학생들이 그래요 그러니까 한국에 있었으면 절대 이렇게 신앙생활 안 했죠 근데 여기 있으니까 할게 없으니까 교회에서 교회 친구들이랑 놀고요 근데 이제 이러다가 한국 가면요. 완전히 싹 바뀌는 걸 제가 몇번 봤어요. 네, 사람이 달라져요. 길거리에서 만났는데 여기서 알던 사람이 아니에요. 완전 달라져요. 저도 뭐 그렇다고 우리가 지금 세상에 나가서 세상을 진멸해야 되고 이런 건 아니지. 절대 아니죠. 근데 당시에도 이하님께서 계속해서 신명기를 통해서 뭘 주장하시는가를, 뭘 강조하시는가를 우리가 생각해 봐야 됩니다. 왜 이렇게까지 전멸하고 하느냐. 그만큼 이방인의 문화가 세속적인 문화가 강력하기 때문에 그래요. 그 속에 세상의 신이 굉장한 영향력을 발휘하고 있기 때문에 그렇습니다. 어, 저는 그런 생각을 해봐요. 저희 수련에 가서 이렇게 2박 3일 이렇게 있다 보면요. 정말 아, 여기 살았으면 좋겠어요. 우리끼리만. 왜냐면 이게 안 좋은 거지만 왜 그러냐면 이렇게만 살면 우리끼리만 이렇게 공동체를 만들면 뭐 수도원을 만든다든지 무슨 쿰란 공동체 같은 그런 공동체를 만든다 그러면은. 우리가 정말 성경적인 원리로 살아갈 수 있어요 이 안에서 근데 이게 성경적이지는 않습니다 세상 속에 나가서 살아야 돼요 그리스도인들은 그런데 그런 욕구가 되는 이유가 뭐냐면 그러고 나서 세상에 오면 은 핸드폰이 터지는 순간서부터 이게 참 유혹들 을 그죠? 이거 수련에 가서 놀라는 건 뭐냐면 아 핸드폰 이렇게 안 들여다봐도 살수 있구나 우리가 그리고 이렇게 재밌는 게 많구나 근데 내려오면은 밀린 메일 체크하느라고 정신이 없고 뭐 이렇게 다니는 거죠. 그러니까 이 세상의 영향력이 강하다는 거 신명기를 보면서 왜 이렇게 모세가 피터져라 설교를 하는가 그런 원리가 있다는 거 우리와 비교 대상이 있다는 거는 신앙생활에 굉장한 영향을 줄수 있습니다. 비교 대상이 없어지기를 원하는 거예요. 비교 대상이 있기 때문에 신앙생활이 어려워진 경우가 참 많아요. 두 번째 모세의 설교 보면 은 이제 십계명을 다시 한번 말씀해 주시고 여기 는 율법입니다. 율법을 다시 하는 거고 밑에 이제 쭉 보시면 은 택하신 곳에 예배드려라. 유일하신 하나님이시기 때문에 예배드리는 장소도 유일합니다. 당시 다신을 섬기는 가난한 들은 아무데서나 예배할수 있으니까 산당들을 그렇게 많이 만들어 놓는 거예요. 오늘날 우리가 하나님께서 정하신 장소에서 하나님이 정하신 공동체에서 신활생활을 하는 것이 중요하다는 것을 우리가 생각해 볼수 있는 거죠. 어떻게 보면 교회도 쇼핑하고 다니고 이런 문화 자체가 어떻게 보면 사실 굉장히 가난 적인 문화를 할수 있다라는 생각이 들고요. 그다음에 세 번째 주제는 축복과 저주입니다. 리가 하나님 말씀 들으면 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받고 밭에 있어도 복을 받고 집에 들어와도 복을 받고 그런데 하나님 말씀을안 들으면 나가도 저주를 받고 들어와도 저주를 받고 집에 들에 어디 가도 저주를 받는다. 그래서 그리심산은 요집파들이서 있어서 약속의 땅에 들어가자마자 약속의 땅에 들어가는 그세겜이라고 하는 것이 그리심산과 에발산 중간에 있는데요 그리심산이라고 하는 곳에 에발산이라고 하는 들어가자마자 한쪽 은 그리심산에서는 여섯집파가 올라가가지고 축복의 메시지를 외치고 너가 하나님말씀 들으면 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 반대쪽으로 이제 에발산에 올라가서는 나머지 여섯집파는 저주의 메시지 너가 하나님의 말씀을 안 들으면 들어가도 저주를 받고 나가도 저주를 받고 이 메시지를 외치라 라고 되어 있습니다. 그래서 이제 31장 34장은 지도자 승계가 일어나고 나서 마지막에 이제 34장에 모세가 마지막 축복을 하고 죽는 장면 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이게 신명기고요. 저희가 이제 나머지 신명적역사가는 다음 시간에 하도록 하겠습니다. 시간이 다 돼서요. 네, 여기까지 혹시 질문 혹시 있으세요? 저희가 이제 간신히 이걸 끝냈는데 다음 시간에 숙제해 오신 분들은 좀 아쉬우시겠지만 다음 시간에 저희가 여호수아와 사사기를 좀 하겠고요. 다음 시간까지 여러분 사사기를 꼭 한번 읽어 오세요. 그 사사기의 내용을 한번 읽어 오셔서 우리가 그러니까 좀 사사기 내용을 좀 같이 다뤄 보기를 원합니다. 질문 있으세요? 없으시면 제가 기도하고 마치겠습니다. 하나님 주님께서 이렇게 이스라엘 백성들을 수천 년 전에 오래 참으시면서 인도해 주셨다는 사실을 우리가 다시 한번 레위기와 민수기, 신명기를 통해서 발견합니다. 하나님께서 이런 과정 가운데서 얼마나 애타게 우리와 함께 하고 싶어 하시고 우리를 얼마나 버리고 싶어 하지 않으시고 또 우리의 예배를 얼마나 받고 싶어 하시는가를 우리가 레위기, 민수기, 신명기를 통해 발견할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 우리가 지식으로만이 아니라 이 이후의 순간부터 우리의 삶 속에 그렇게 주님과 함께 거하는 것, 주님의 임재를 날마다 체험하는 것이 저의 소원 될수 있도록 인도하여 주시고 그런 주님과 함께 매순간 보호하심과 동행하심 은총을 누리면서 우리의 나약함과 연약함에도 불구하고 우리를 끝까지 붙들고 계신 하나님 앞에 우리가 날마다 사랑 고백할 수 있도록 인도하여 주셔서 이 세상의 문화가 판치는 이, 이 땅을 살아가며 저희가 다른 것이 형혹되지 않고 오직 주님의 진리와 말씀에만 저희가 소망을 얻고 소망을 두고 살아갈 수 있는 저주될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드립니 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. Amen.